0: Sie haben sich über weite Strecken auf die automatisierte Entscheidungsfindung und damit ein wichtiges Anwendungsgebiet von Maschinenlernen konzentriert. Ja. Warum dieser Fokus?
1: Der Fokus ähm, vor allem deshalb, weil wir ähm, über das schreiben wollten, was es auch schon gibt. Automatisierte Entscheidungssoftware, die gibt es eben schon in sehr, sehr vielen Bereichen des Lebens und das ist vielen Menschen gar nicht so bekannt.
0: Das ist Ralf Müller-Eiselt. Er arbeitet für die Deutsche Bertelsmann Stiftung. 2019 hat Müller-Eiselt zusammen mit Jörg Träger das Buch »Wir und die intelligenten Maschinen« veröffentlicht. Ein Buch über Algorithmen oder Computerprogramme, die zunehmend über unser Leben bestimmen. Sogenannte automatisierte Entscheidungssysteme.
1: Was sich wie Science-Fiction anhört, ist gar nicht so weit hergeholt. In Europa etwa laufen Tests, Richter durch Roboter zu ersetzen. Algorithmen das das entscheiden, aber. welche Serien uns empfohlen werden oder welcher Partner idealerweise zu uns passen könnte. Entscheiden, aber welchen
0: Preis wir im online zahlen, mhm. ob wir zum Vorstellungsgespräch eingeladen werden und ob wir bei der Bank einen Kredit bekommen. Die Diskussion darüber, welche Entscheide wir an Maschinen delegieren wollen und welche nicht – diese Diskussion hat erst begonnen. Und Ralf Müller-Eisel findet, wir sollten den Maschinen unvoreingenommen gegenübertreten.
1: Algorithmen bieten eine Chance für eine bessere Gesellschaft.
0: Sie hören die fünfte Episode von Intelligenztest, ein Podcast über Menschen und Maschinen. Ich bin Michael Bürgi. Herzlich willkommen. Hallo. Guten Tag, Herr Müller-Eiselt.
1: Nachmittag. Hallo, grüße Sie, es funktioniert.
0: Ich erreiche Ralf Müller-Eiselt per Videocall in seinem Büro bei der Bertelsmann Stiftung in Berlin. Er leitet dort ein Programm, das sich unter anderem mit den gesellschaftlichen Auswirkungen der Digitalisierung auseinandersetzt. Müller-Eiselt möchte, dass wir über digitale Technologien nicht nur als Gefahr für die Gesellschaft sprechen. Den Einsatz von automatisierten Entscheidungssystemen sieht er auch als Chance. Bevor wir aber über den Nutzen solcher Systeme sprechen, will ich als erstes von ihm wissen, was genau ist das, so ein automatisiertes Entscheidungssystem? Oder anders gefragt, wovon reden wir hier eigentlich?
1: Wir reden von, von Software, wir reden von programmierten Softwaresystemen, also letztlich... Ähm, in Code gegossene Regeln, die von Menschen definiert worden sind, bis hin zu solchen Codes, die teilweise jetzt auch schon selbst lernen, aber die trotzdem ja die Ziele von den Menschen vorgegeben bekommen.
0: Nicht jedes System, das dabei hilft, Entscheidungen zu treffen, hat etwas mit künstlicher Intelligenz zu tun. Im Grunde ist bereits ein simples Programm für Rechtschreibekorrekturen eine automatisierte Entscheidungshilfe. Bei einfacheren Systemen werden die Regeln, nach denen die Maschine entscheidet, von Menschen programmiert. Andere Systeme nutzen Maschinenlernen. Das heißt, sie analysieren große Datenmengen und leiten daraus selbst Entscheidungskriterien ab. Wir Menschen entscheiden in der Regel auf der Basis einer sehr begrenzten Zahl von Kriterien. Künstlich intelligente Maschinen hingegen können nahezu beliebig viele Faktoren berücksichtigen. Trotzdem entscheiden sie aber nicht völlig autonom. Die Daten oder eben die Beispiele, mit denen Maschinen lernen, Dinge zu entscheiden, diese Daten wählen Menschen aus. Und Menschen bestimmen auch die Ziele, die mit solchen Maschinen erreicht werden sollen. Müller-Eiselt nennt sie deshalb
1: scheinbar intelligente Maschinen, weil äh, letztlich äh, sie eigentlich nur klare Regeln abarbeiten, die Menschen ihnen vorgegeben äh, haben.
0: Ein Bereich, in dem solch komplexere Formen der automatisierten Entscheidungsfindung schon heute zum Einsatz kommen, ist das Personalwesen.
1: Große internationale Unternehmen setzen sowas schon standardisiert ein und es gibt eben Software ähm, für ganz verschiedene Zwecke. Das geht bei der Arbeitsmarktanalyse los. Dann gibt es Systeme, die anschauen, wie wechselwillig sind eigentlich bestimmte Personen, ähm, also ganz verschiedene Einsatzbereiche, bis eben jetzt zu dem ganz konkreten Punkt, äh, wenn es um Bewerbungen geht, also Personalauswahl. Ähm. Und äh, da erfüllen Sie letztlich den Zweck, ähm, eine bessere Passung von Bewerbern, Bewerberinnen und dem ausgeschriebenen Arbeitsplatz zu erfüllen.
0: Der Einsatz solcher Maschinensportzeit. Bewerbungen müssen nicht einzeln und mit viel Aufwand von einem Personalbeauftragten durchgeschaut werden. Der Computer trifft eine erste Vorauswahl. Wir Menschen treffen solche Entscheidungen oft auf der Grundlage von einigen wenigen und häufig nicht sehr klaren Kriterien.
1: Wir Menschen sind alles andere als perfekt. Wir sind höchst defizitäre Wesen.
0: Wir entscheiden aus dem Bauch heraus. Wir haben Vorurteile, die uns prägen. Und manchmal sind wir mit komplexen Entscheiden schlicht und einfach auch überfordert. Deswegen sind Personalentscheide häufig nicht ideal.
1: Wir wissen aus vielen Studien, dass man eben sehr gerne seinesgleichen auch einstellt. Also Golfer stellen Golfer ein und Segler stellen Segler ein. Das klingt sehr plakativ, ist aber wissenschaftlich bewiesen.
0: Im Unterschied zu uns Menschen können automatisierte Entscheidungssysteme eine schier unbegrenzte Anzahl von Kriterien berücksichtigen. Das führt im besten Fall zu objektiveren Personalentscheiden. Außerdem kann ein differenzierter Kriterienkatalog Chancen eröffnen. Chancen für Menschen, die zum Beispiel keinen Hochschulabschluss haben. In einem herkömmlichen Auswahlverfahren, in dem eine Personalbeauftragte nur wenige Kriterien berücksichtigen kann, um eine Vorauswahl zu treffen, in so einem Verfahren würden Bewerber ohne akademische Ausbildung vielleicht einfach aussortiert. Ein Kandidat kann aber trotz fehlendem Hochschulabschluss über Neigungen oder Fähigkeiten verfügen, die für eine Stelle sehr wichtig sind. Eine Maschine könnte deshalb so programmiert werden, dass sie Hinweise auf weniger offensichtliche Qualifikationen schon in der Vorauswahl berücksichtigt. Hinweise, die ein Mensch beim ersten Durchblättern von Bewerbungen vermutlich übersehen würde. Ralf müller eiselt sieht noch einen weiteren Vorteil von automatisierten Entscheidungssystemen. Sie zwingen diejenigen, die sie anwenden, sich genau zu überlegen, was sie von einem solchen System erwarten.
1: Die Frage, was macht einen guten Mitarbeiter aus, in Worte zu fassen und in Kriterien zu übersetzen, ist eben etwas, was, was viele Personaler vielleicht im Bauchgefühl haben oder viele Führungskräfte. Und jetzt werden sie gezwungen, es zu definieren und es sich auch darüber Klarheit zu verschaffen. Also insofern setzt der Einsatz solcher Systeme in diesem Bereich eben jetzt auch ein, ja, in sich Bewusst werden über das, was man eigentlich sucht, ähm, voraus. Und das finde ich eine ganz, ganz interessante, wesentliche Beobachtung.
0: Trotzdem ist Vorsicht geboten. Automatisierte Bewerbungsverfahren kann nach Schaden anrichten.
1: Es gibt eine Geschichte von einem amerikanischen ähm, Studenten, der sich ähm, für einen Aufsichtsjob bei einem Supermarkt bewirbt. Und das hat er bei sieben Supermärkten getan. Und ähm, dann äh, wurde er von äh, so einem Computerprogramm äh, ähm, analysiert und ähm, überall äh, wurde er abgelehnt. Ähm, und ähm, da fragte man sich natürlich schon, wie kann sowas passieren?
0: Das wollte auch Kyle Beam wissen, so der Name des jungen Studenten. Es stellte sich heraus, alle Unternehmen, bei denen Kyle sich beworben hatte, nutzten dieselbe Software. Das System sortierte Kyle aufgrund einer psychischen Erkrankung aus, die er zu diesem Zeitpunkt eigentlich ziemlich gut im Griff hatte. Abgesehen davon, dass medizinische Tests bei Bewerbungsverfahren in den USA verboten sind, zeigt der Fall noch ein anderes Problem.
1: Das ist ein schönes Beispiel, wo wir sehen, dass eben in analogen Zeiten ähm, er vielleicht auch von zwei, drei Supermärkten warum auch immer eine Ablehnung bekommen hätte, aber vielleicht von den vier anderen nicht.
0: Ein willkürlicher Entscheid eines Personalbeauftragten ist zwar ärgerlich, der Schaden aber bleibt begrenzt. Wenn hingegen eine Software Menschen aus einem bestimmten Grund benachteiligt, dann kann das zur systematischen Diskriminierung ganzer Bevölkerungsgruppen führen. Mit dem Einsatz von automatisierten Entscheidungssystemen werden Bewerbungsverfahren gleichgeschaltet und damit auch mögliche Probleme potenziert. Ralf müller eiselt ist deshalb überzeugt, ob künstlich intelligente Maschinen im Personalwesen mehr Nutzen als Schaden bringen, das hängt in erster Linie davon ab, wie wir Menschen mit diesen Systemen umgehen.
1: Der zunehmende Einsatz von Technologie zwingt Menschen, ihre analogen Prozesse zu ähm, reflektieren und zu überprüfen und äh, sie im Zweifel anzupassen, sie zu präzisieren. Und äh, wenn man das tut und äh, diese äh, Chance nutzt, äh, dann hat Technologie... Ein großes Potenzial für mehr Chancengerechtigkeit, für bessere Zugänge im Arbeitsmarkt, für all die positiven Potenziale, die man ihnen zuschreibt. Wenn man das aber nicht tut, dann verstärken sie letztlich die sozialen Ungerechtigkeiten und Diskriminierungen, die wir im bestehenden System schon haben. Also das ist die, die Schere, die ähm, der Einsatz von automatisierten Entscheidungen vielleicht am präzisesten beschreibt.
0: Automatisierte Entscheidungssysteme sind auf dem Vormarsch. Ralf müller eiselt erwähnt im Laufe unseres Gesprächs eine ganze Reihe von Bereichen, in denen solche Systeme bereits heute zum Einsatz kommen.
1: Also auf der individuellen Ebene können Algorithmen helfen, persönliche Bedürfnisse von Menschen besser zu befriedigen. Also sei es zum Beispiel personalisierter Mathematikunterricht mit einer Software.
0: Die Lernsoftware BetterMarks ist so ein individualisiertes Mathebuch. Das System passt sich automatisch dem Niveau jeder einzelnen Schülerin an. Wer Mühe hat mit Mathe, erhält vom Programm zusätzliche Unterstützung. Die Mathe-Genies aber springen direkt zu den schwierigen Aufgaben. So bekommt jeder vom System, was er braucht. Und die Mathelehrerin hat dank dem Einsatz von Software sogar mehr Zeit, um sich um die Fragen der Schüler zu kümmern. Automatisierte Entscheidungssysteme übernehmen auch Aufgaben auf gesellschaftlicher Ebene. Zum Beispiel helfen sie, die Verteilung von Studienplätzen zu optimieren.
1: Wie schaffen wir es da, eine gute Passung zwischen dem eigentlich großen Angebot und der großen Nachfrage so zu schaffen, dass eben nicht Menschen Dinge studieren müssen, die sie eigentlich gar nicht studieren wollen und anderswo ihre Wunschplätze frei bleiben?
0: Andere Systeme unterstützen staatliche Kontrollaufgaben. Zum Beispiel werden Sprachanalysesysteme genutzt, um die Herkunft von Flüchtlingen und damit letztlich ihren Anspruch auf Asyl zu überprüfen. Viele dieser automatisierten Entscheidungssysteme sind hoch umstritten. Dabei ist die Grenze zwischen einem sinnvollen und einem problematischen Einsatz meist fließend. Gegen ein Lernprogramm, das sich an den persönlichen Bedürfnissen von Schülern und Schülerinnen orientiert, dagegen ist nichts einzuwenden. In der Werbung aber kann die rechnergestützte Personalisierung verheerende Folgen haben. Zum Beispiel die Marketingstrategien von gewinnorientierten Privathochschulen in den USA. Diese nutzen, Maschinenlernen um ganz gezielt Menschen in persönlichen und finanziellen Notlagen anzusprechen. Menschen, die sich einen biografischen Neuanfang wünschen und daher empfänglich sind für teure Weiterbildungsangebote, die sie sich eigentlich gar nicht leisten könnten. Was für das Personalwesen gilt, gilt für den Einsatz von automatisierten Entscheidungssystemen ganz generell. Diese Technologien sind nicht an sich gut oder schlecht.
1: Die gleichen Algorithmen können äh, unsere Gesellschaft fairer, effizienter und letztlich sogar menschlicher machen, wenn es gut läuft. Und äh, wenn es schlecht läuft, dann können sie eben Diskriminierung und gesellschaftliche Vorurteile sogar verstärken äh, und äh, im extremsten Fall Menschen von gesellschaftlicher Teilhabe ausschließen.
0: Was aber braucht es, damit es gut läuft, wie Müller-Eiselt sagt? Zunächst mal sei es wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, in welchen Fällen wir als Gesellschaft genauer hinschauen sollten. Vorsicht sei nämlich vor allem dann geboten, wenn automatisierte Entscheidungssysteme menschliche Schicksale betreffen.
1: Wenn ich einen Kredit nicht bekomme, wenn mir ein Bildungsweg versagt bleibt, wenn eine Krankheit ähm, gefunden oder eben nicht gefunden wird, dann hat das eine andere ähm, Bedeutung ähm, und verdient viel, viel höhere Aufmerksamkeit, als wenn äh, in der Fabrik äh, Schrauben vom Band aussortiert werden ähm, und äh, Fehler ärgerlich, aber absolut äh, verzeihbar sind.
0: Eine andere Frage ist, ob wir als Bürgerin oder als Kunde überhaupt die Wahl
1: haben, kann ich mich äh, als Mensch äh, auch einem solchen System überhaupt entziehen? Ja? Wenn zum Beispiel der Staat solche ähm, Systeme einsetzt, sagen wir bei der Schul Stuhlplatzvergabe, ähm, dann ähm, kann ich mich nicht entziehen.
0: Und dann ist es natürlich umso wichtiger, dass ein System fair und zuverlässig funktioniert. Um das zu gewährleisten, braucht es in erster Linie eine gesellschaftliche Debatte. Eine Debatte darüber, ob die Ziele von automatisierten Entscheidungssystemen gesellschaftlich erwünscht sind. Und auch über die Frage, wer ein solches System betreiben soll. Der Staat oder ein Privatunternehmen, das damit Geld verdient?
1: Darüber müssen wir, glaube ich, einfach äh, sprechen. Und da muss ganz grundlegend ähm, viel mehr über die gesellschaftlichen Konsequenzen und Nebenwirkungen ähm, dieser Systeme gesprochen werden.
0: Um solche Debatten anzustoßen, braucht es gemeinnützige Organisationen, so wie in der Umwelt- oder Sozialpolitik. Vereine oder Stiftungen können Konsumenten, Patientinnen und sozial benachteiligten Menschen eine Stimme geben. Sie können ihre Anliegen in Politik und Wirtschaft vertreten. Ein Beispiel, das Müller Eiselt in seinem Buch erwähnt, ist Algorithm Watch. Das ist eine gemeinnützige Organisation, die automatisierte Entscheidungssysteme kritisch analysiert und für eine breite Öffentlichkeit verständlich macht. Eine weitere Forderung, die im Zusammenhang mit künstlich intelligenten Systemen schon lange im Raum steht, ist Transparenz.
1: Transparenz ist ein schillernder Begriff und ähm, das ist, glaube ich, das, eine große Herausforderung in der Debatte, dass man Transparenz jeweils auf das runterbricht, was eigentlich der Zweck der Transparenz ist.
0: Oder anders gesagt, Automatisierte Entscheidungssysteme müssen nicht für alle Menschen gleich transparent sein.
1: Für den Bürger, für den Verbraucher ist Transparenz was ganz anderes als für einen Fachexperten, der Gutachten erstellen muss, ob irgendwelche Diskriminierungen im Algorithmus untergebracht sind.
0: Müller-Eisel zieht den Vergleich zu Medikamenten. Die wenigsten Menschen verstehen im Detail, wie genau ein Medikament wirkt. Das ist auch gar nicht nötig. In vielen Fällen genügt die Packungsbeilage, um sich über Wirkungen und Nebenwirkungen zu informieren. Was wir also brauchen, ist so etwas wie Beipackzettel für automatisierte Entscheidungssysteme. Fachleute aber sollten ungehindert Einblick haben in den Aufbau und die Funktionsweise solcher Systeme.
1: Beim Fachexperten, da geht es eben wirklich darum, dass der sich im Detail mit dem Code auseinandersetzen kann und äh, auf einer ganz anderen Ebene eben dann Transparenz nötig ist, um ein Urteil bilden zu können, äh, ein unabhängiges über eine Software, auf die sich dann wieder der Verbraucher im Zweifel verlassen kann.
0: Das Argument, dass dabei Betriebsgeheimnisse verletzt werden könnten, lässt Müller-Eiselden nicht gelten. Schließlich haben staatliche Behörden auch in anderen Bereichen Zugang zu vertraulichen Firmendaten etwa in Steuerfragen. Warum also nicht auch bei Softwaresystemen? Bei den meisten Technologien ist es auch ganz normal, dass wir uns auf das Urteil von Fachleuten verlassen. Niemand würde zum Beispiel auf die Idee kommen, ein Flugzeug vor dem Abflug selbst überprüfen zu wollen. Bei automatisierten Entscheidungssystemen herrscht aber häufig noch ein viel grundlegenderer Mangel an Transparenz.
1: Software ähm, agiert häufig im Verborgenen ähm, und deshalb ähm, ist eine wesentliche Forderung, die wir immer stellen, dass wir so eine Art Vermummungsverbot für Algorithmen brauchen. Also das ist auch eine Form von von Transparenz. Wenn irgendwo solche automatisierten Entscheidungssysteme zum Einsatz kommen, dann muss das ganz klar draufstehen. Dann muss äh, der ähm, Verbraucher ähm, informiert sein, diese Entscheidung ist mit Hilfe einer Software getroffen worden und sie hatte folgende Kriterien.
0: Bis eine Gesellschaft einen adäquaten Umgang mit einer neuen Technologie gefunden hat, das dauert in der Regel. Von der Erfindung des Autos bis zur Einführung der Gurtenpflicht vergingen ungefähr 90 Jahre und das Problem mit den Treibhausgasen haben wir immer noch nicht gelöst. Ralf müller eisel findet, im Vergleich dazu hat die Politik in Sachen automatisierte Entscheidungssysteme sehr schnell reagiert.
1: Politik äh, hat, glaube ich, in diesem Fall so schnell gelernt, wie äh, ich jetzt keine anderen Beispiele kennen würde. Also ähm, die Relevanz ist da schon erkannt und jetzt sind wir halt gerade an der Stelle, wo wirklich es dann darum geht, wie kann ich jetzt damit umgehen als Politik.
0: In Deutschland zum Beispiel beraten verschiedene parlamentarische Ausschüsse schon seit längerem über das Thema. Anfang 2020 hat auch das EU-Parlament das Heft in die Hand genommen. Heute stimmen die Abgeordneten in Straßburg über eine Resolution zu automatisierten Entscheidungen von künstlicher Intelligenz ab. Die, die Fragen, auf, auf die wir Antworten finden müssen, sind alles andere als trivial. Was müssen Verbraucher über Algorithmen und ihre Funktionsweise erfahren? Wie lässt sich verhindern, dass künstliche Intelligenz diskriminierende Entscheidungen fällt? Und wer haftet für sie? Während an, die, die Diskussion auf Seiten der zu Politik an, zumindest schon angefangen hat, sieht es in der breiten Öffentlichkeit etwas anders aus.
1: Auf der Ebene der Bürger, ähm, da sehen wir einfach äh, eine gehörige äh, Portion an Unkenntnis, Unbehagen und Unentschlossenheit.
0: 2019 führte die Bertelsmann Stiftung in verschiedenen europäischen Ländern eine Umfrage durch. Über die Hälfte der Befragten wusste gar nicht, dass automatisierte Entscheidungssysteme in der Medizin, bei der Kreditvergabe oder im Personalwesen bereits zum Einsatz kommen. Außerdem haben sehr viele Menschen noch keine Meinung dazu, ob der Einsatz solcher Systeme etwas Gutes oder etwas Schlechtes ist. müller eisel sieht das durchaus positiv
1: dass wir hier in diesem Feld irgendwie bei der Hälfte der Bevölkerung noch sind, die nicht weiß und noch keine klare Meinung hat, werte ich wirklich als Zeichen dafür, dass eben jetzt eine breite gesellschaftliche Debatte helfen kann, da ein gemeinsames Zielbild zu entwickeln und wir eben als Gesellschaft entscheiden müssen, wo wollen wir uns von Algorithmen helfen lassen und wo entscheiden wir vielleicht auch, dass wir sie ganz bewusst überhaupt nicht wollen und dann auch auf ihren Einsatz verzichten. Diese Debatte muss jetzt dringend geführt werden.
0: Vielen Dank, Ralf Müller-Eiselt, für das Gespräch.
1: Bitteschön. Bis dann. Tschüss.
0: Von der Kaufempfehlung im Internet bis zur Vergabe von Studienplätzen. In immer mehr Bereichen unseres Lebens entscheiden Maschinen. Die Diskussion über Vor- und Nachteile von automatisierten Entscheidungsprozessen hat erst begonnen. Und sie ist wichtig. Wir müssen sicher sein, dass solche Systeme transparent und fair funktionieren. Wir müssen uns Klarheit darüber verschaffen, welche Ziele wir damit erreichen wollen. Und wir müssen darüber reden, welche Entscheide wir auch in Zukunft nicht an Maschinen delegieren sollten. Das war die fünfte Episode von Intelligenztest, ein Podcast über Menschen und Maschinen. Jetzt gibt es erstmal eine Pause. Wenn Ihnen die erste Staffel dieses Podcasts gefallen hat, dann freut es mich, wenn Sie Intelligenztest weiterempfehlen. Im Sommer geht es weiter mit der zweiten Staffel. Ich hoffe, Sie sind dann auch wieder dabei. Tschüss. Die Musik zu dieser Episode ist von Blue Dot Sessions und Chill Up.